0: La sonde Odysseus de l'entreprise américaine intuitive machine est devenue le premier engin d'une société privée à avoir à sur notre satellite mais aussi le premier en provenance des états unis depuis 1972. Mais au lieu de se poser à la verticale la sonde a atterri couchée sur le sol lunaire la société assure pourtant que des données scientifiques devraient malgré tout pouvoir être récupérées. Alors retour rapide sur les faits, la sonde qui mesure plus de 4 mètres de haut s'est posée sur la Lune jeudi 22 février mais des rebondissements notamment une défaillance de son système de navigation ont compliqué la descente finale. D'après une première investigation, c'est finalement une erreur humaine qui est à l'origine de cet incident. En conséquence, de, des antennes d'Odysseus pointent vers le sol, c'est-à-dire vers la surface lunaire, ce qui évidemment limite les communications. Côté bourse, l'optimisme autour de cet événement a conduit l'entreprise américaine à être évaluée à près d'un milliard de dollars au lendemain de l'alunissage. Mais après la nouvelle de l'annunissage, sur le nez, l'action s'est effondrée de 30% avant de finalement rebondir cette, cette semaine de 6%. Autre actualité, les A désorbite un satellite pour nettoyer l'espace. Le satellite européen ERS-2 s'est consumé dans l'atmosphère le 21 février dernier. Une fin de parcours impeccable après 29 ans d'orbite autour de la Terre. Le retour de cet objet de 2,3 tonnes présentait une infime probabilité de faire des dégâts ou de heurter quelqu'un. Évidemment, euh, la, la résolution euh, est tout autre. Alors en réalité, cette procédure de désorbitation, euh, elle n'était pas prévue lors de son long lancement en 1995, mais lors de sa désactivation en 2011, eh l'ESA a utilisé le carburant restant pour abaisser son orbite et sécuriser ses batteries afin de raccourcir sa vie en tant que débris spatial. Opération réussie, puisque le satellite européen RS-2 est donc bel et bien rentré sur Terre en se désintégrant. À intégralement dès son entrée dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique Nord. Alors, ce n'est pas la première fois que l'Agence Spatiale Européenne met en place ce genre de manœuvre. En juillet dernier, par exemple, le satellite européen Aeolus, lancé seulement en 2018, lui, est redescendu sur Terre avec succès après avoir achevé sa mission d'observation de la Terre. Dernière actualité du jour et pas des moindres, c'est l'arrivée d'Ariane 6 en Guyane. L'étage principal et l'étage supérieur du premier lanceur de vol Ariane 6 sont arrivés à Kourou le mercredi 21 février au bord du navire hybride Canopé. Pour en parler, Carole De Romeau a répondu à notre collactu, actu, ingénieur en chef système de lancement au CNES. Bonjour Carole De Romo, bienvenue dans Smart Space. Alors racontez-nous, c'était une étape cruciale, une étape aussi symbolique, j'imagine que technique. Oh oui, bonjour à bonjour à tous. Mais tout à fait, c'est une étape vraiment
1: majeure pour le projet Ariane 6 et pour toutes les équipes qui travaillent sur ce projet. C'est l'arrivée en Guyane des deux modules qui euh, feront du coup le, le vol inaugural d'Ariane 6. Euh, donc voilà, c'est le, le, le bateau Canopé, comme vous l'avez dit, qui est parti de Bordeaux fin janvier, qui a embarqué le module supérieur, donc l'ULPM, le, le 5 février à Brême, et puis ensuite le module inférieur, le LLPM, au Havre le 9 février, et qui qui ensuite prit la mer pour arriver au port de Paris à Cabo le 21 février, après 12 jours de mer, pour enfin délivrer en Guyane et au CSG
0: les deux modules du premier vol. Alors ce voyage, est-ce qu'il était sensible Est-ce que ça représentait des risques, ce transport pour le lanceur Ariane 6 J'imagine que ce sont des éléments fragiles alors oui, tout à fait. Ce sont des éléments fragiles. Il faut effectivement éviter
1: les chocs. Il faut voilà avoir un environnement bien contrôlé, mais c'est ce qui est assuré à la fois par les conteneurs, par le bateau en lui-même et puis par les par les opérateurs qui sont qui sont à bord du bateau. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé au port, il faut faire toutes les opérations de déchargement des conteneurs pour ensuite avoir le transfert des modules par convoi mmh. sur route jusqu'au bâtiment
0: d'assemblage lanceur euh, où on peut ensuite commencer à, à décharger les modules euh, des containers. Et donc là encore, étape cruciale, le déchargement de ces containers, comme vous le dites, c'est un mouvement de manœuvre assez important. Qui opère d'ailleurs ces manœuvres Est-ce que c'est le centre spatial guyanais, Ariane Group alors, il y a des opérations euh, qui sont faites par les différentes
1: entités responsables, hein, que ce soit au niveau de, des opérateurs vraiment au niveau euh, du bateau, des modules euh, qui, qui vont à de groupe, Il y a aussi euh, euh, toute la partie sécurisation du convoi avec euh, des, des personnes du, du centre spécial guyanais, euh, des, aussi des, des opérateurs du CNES, euh, euh, pour tout ce qui est aussi moyen de, de développer par le CNES au niveau de la base de lancement et, et notamment au niveau du déchargement. Euh, donc voilà, c'est vraiment un travail commun. Le déchargement c'est une étape particulièrement délicate quand on sort le module du container. Euh, donc le, les étages ils sont euh, sortis du container notamment grâce à un véhicule automatisé guidé. Euh, qui va déplacer ensuite les modules depuis le conteneur jusqu'à la ligne d'assemblage à l'horizontale dans le bâtiment d'assemblage lanceur. Donc c'est effectivement une, une étape à la fois délicate et cruciale puisque après, une fois qu'ils sont sur la ligne d'assemblage, ils vont pouvoir commencer toutes les opérations de finalisation et d'assemblage du corps central.
0: Et donc là, est-ce qu'ils sont sur cette fameuse ligne d'assemblage déjà ces éléments, donc l'étage supérieur et, et l'étage principal alors c'est en cours donc l'étage le, le module ULPM donc le par liquid propulsion
1: module est, est déchargé de son container et sur la ligne d'assemblage et euh, le l'étage inférieur le LLPM va l'être dans les jours qui viennent. Mmh. Et la prochaine étape c'est quoi alors alors une fois que ces deux modules seront sur la ligne d'assemblage, ben il y aura la première étape qui va être de faire toutes les opérations de finalisation dans le bâtiment d'assemblage et notamment arriver à avoir un, les deux modules qui sont assemblés pour faire le corps central. Euh, ensuite, en parallèle, euh, on avait une phase d'essai combinée où on avait un module d'essai qui était sur la zone de lancement. Euh, les essais euh, avec les ergols et puis les essais de déconnexion des ombilicaux ont été terminés et donc il y a euh, en ce moment des équipes qui font la, le désassemblage du modèle d'essai pour pouvoir libérer la zone de lancement et donc une fois qu'on aura une zone de lancement libérée et un corps central finalisé euh, au, au bâtiment d'assemblage lanceur, et bien, ce sera le transfert de ce corps central en zone de lancement pour pouvoir verticaliser lanceur, l'assemblage en zone de lancement et puis tout ça vers un premier vol inaugural entre mi-juin et fin juillet, c'est ce qui est visé. Donc voilà, une étape vraiment cruciale avec un, un démarrage de vraiment
0: des, des opérations de préparation du premier vol. Merci beaucoup Carole de Remo d'avoir pris le temps de répondre à notre call actuel aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chef système de lancement au CNES. On enchaîne quant à nous avec le talk et je vous propose cette semaine à l'occasion de la révélation d'une toute nouvelle classe d'astronautes indiens de découvrir ou redécouvrir un talk enregistré en octobre dernier sur les prouesses de l'Inde en matière d'exploration spatiale. C'est parti